0: ¡Vamos! Amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Bernie Evers, el cowboy de las telecomunicaciones, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana Bernard Evers, el cowboy de las telecomunicaciones Bernie Evers pasó a la historia por ser encontrado culpable de haber llevado a la quiebra al gigante de las telecomunicaciones, WorldCom En sus inicios, logró convertirse en un empresario exitoso dentro del ramo hotelero Su ambición lo llevó a buscar nuevos negocios y ser el CEO de WorldCom la segunda empresa de telefonía más grande de Estados Unidos, y cometer fraude. ¿Conoce su historia? En este podcast. Sus inicios. Nacido el 27 de agosto de 1941 en Edmonton, Canadá, Bernard fue el segundo de cinco hijos. Se sabe que su padre era de profesión vendedor, por lo que constantemente tenían que cambiar de residencia entre Canadá y Estados Unidos. En su adolescencia en Canadá, desarrolló habilidades en el básquetbol, lo que le dio acceso a una beca deportiva. Sin embargo, una lesión le impidió seguir jugando de manera estudiantil, así que probó el rol de coach deportivo, donde a decir de sus propias palabras, este papel le dio las bases para llegar a la cima de los negocios. Finalmente, se graduaría como licenciado en educación física. Inicialmente fue profesor de educación física y luego tuvo varios trabajos hasta que en 1974 decidió pensar en algo más lucrativo y de largo plazo y fue cuando pidió prestado para comprar un pequeño motel en Colonel, Mississippi y para finales de los 70 ya había convencido a otros inversionistas que junto con él se habían hecho de la operación de nueve moteles de Best Western. En términos de patrimonio, Bernie Evers Tenía dinero, pero en términos de flujo, las cosas no andaban muy bien. Así que empezó a pensar en nuevos negocios, y una de esas ideas fue invertir en telecomunicaciones. Empezando en pequeño. Desde 1974, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba evaluando el monopolio que tenía el gigante de las telecomunicaciones AT&T, y fue en 1982 que decidieron dividir la empresa en ocho diferentes compañías, donde solo una debería llevar el nombre de AT&T. Lo que dio inicio a que otras empresas como Verizon dieran nacimiento, aunque esa decisión no resultó en absoluto, ya que AT&T terminó comprando estas otras empresas. Sin embargo, abriría la oportunidad para la entrada de otros pequeños participantes. Y fue en 1983 cuando Bernie y dos amigos hipotecaron sus negocios para conseguir 500 mil dólares, con los cuales compraron una empresa de telecomunicaciones en problemas de nombre LDDS, Long Distance Discount Service. Inicialmente la idea era que estos amigos no operaran la empresa al carecer de los conocimientos en la materia, ...pero al tomar las riendas de la misma se dieron cuenta de que la dirección era un desastre... ...y trajeron nuevo personal que tampoco pudo levantar a la empresa... ...y fue cuando decidieron que Bernie, con su experiencia lidereando equipos... ...tendría que tomar un rol más activo... ...razón por la cual se convirtió en el CEO de la empresa. Se dice que en su momento, Bernard Evers reconoció su falta de conocimiento en el tema que no tenía la, todas las habilidades de un empresario, que no era ingeniero y mucho menos un contador, y que su única habilidad era ser un coach. Curiosamente, con esta aproximación, las operaciones mejoraron en cuestión de meses e incluso tuvieron la osadía de ir en busca de expansión y lo hicieron al realizar decenas de adquisiciones. Una década después, para 1995, ya habían adquirido 60 pequeñas operadoras telefónicas y con ello cambiaron el nombre a WorldCom. Las adquisiciones fueron estratégicas, lo que les permitió mejorar sus operaciones, ingresar a nuevas áreas e incrementar su red de fibra óptica de acceso local. Para ese entonces, se habían convertido en la cuarta empresa más grande de los Estados Unidos. Para 1996, Welcome adquirió MFS Communications y en septiembre de 1998 adquirió MCI Communications. Para julio del 2000 abandonó su adquisición planificada de Spring Corporation por 115 mil millones de dólares después de que los reguladores antimonopolio de los Estados Unidos y la Unión Europea presentaran objeciones. A nivel personal y ya con gran éxito, Bernard, el CEO, se manejaba de manera habitual, seguía siendo muy religioso y evitaba ser el centro de atención de los medios. Como dato personal, se dice que empezaba cada reunión con una oración, y que atendía a la iglesia cada fin de semana, y que incluso sus cuatro hijos, dos de ellos adoptados, tenían los nombres de Treasury, Ape, Joy y Faith. Adicionalmente, una de sus características era que regularmente vestía de botas y jeans y vivía en una granja donde manejaba su tractor, por lo que le llamaban Bernie de Cowboy. Con todo esto, uno no podría suponer que Bernie Evers terminaría en el ojo de un huracán contable de magnitudes catastróficas. Se incendia el barco. Para 1999, el valor de mercado de WorldCom era de 180 mil millones de dólares, pero todavía faltaba algo por ocurrir, ya que faltaría que una burbuja se reventara, y eso fue en el año 2000. Entre septiembre del año 2000 y abril del 2002, la junta directiva de WorldCom autorizó varios préstamos y garantías de préstamos a Evers, para que no tuviera que vender sus acciones de WorldCom para cumplir con las llamadas de margen cuando el precio de las acciones se desplomó durante el estallido de la burbuja de las .com, y es que gran parte del patrimonio de Bernie estaba en acciones de la misma empresa. Para abrirle 2002, Evers había perdido un apoyo sustancial en la junta de consejo debido a estos préstamos. Además. Varios directores creían que Evers no había trazado un camino a seguir después del colapso de la fusión con Sprint. El 26 de abril, la junta directiva de WorldCom votó por unanimidad para exigir la denuncia de Evers, lo que hizo formalmente el 30 de abril del 2002. Como parte de su partida, sus préstamos se consolidaron en un solo pagaré de 408 millones de dólares. En 2003, Evers dejó de pagar el pagaré y Walcom ejecutó muchos de sus activos. Fraude. El 25 de junio del 2002, Walcom admitió casi 3.900 millones de dólares en errores contables y el 22 de julio de ese mismo año se declaró en quiebra. La cifra finalmente creció a 11.000 millones de dólares. ...y esto inició una serie de investigaciones y procedimientos legales... ...que se centraron en Evers, el exdirector general de WorldCom. Evers culpó del escándalo contable a sus subordinados... ...alegando que él solo era el CEO y que no sabía el detalle de todo lo realizado. El 25 de mayo del 2004, los fiscales federales le adjudicaron nueve delitos graves... ...entre los que se encuentran cargo de conspiración y fraude de valores... ...y varios cargos de presentación de declaraciones falsas ante los reguladores de valores. El 15 de marzo del 2005, Evers fue declarado culpable de todos los cargos. Desenlace. El 13 de julio del 2005, Evers fue sentenciado a 25 años en una prisión federal de Luisiana. A Evers se le permitió permanecer libre por otro año mientras se consideraba su apelación... Obtuvo libertad anticipada tras cumplir 12 años de cárcel en diciembre del 2019 por problemas de salud. Evers murió en su casa en Mississippi el 2 de febrero del 2020 a la edad de 78 años, poco más de un mes después de haber sido liberado de prisión. Sus abogados afirmaron que en el momento de su muerte estaba legalmente ciego y padecía demencia, anemia y una pérdida de peso significativa para su mala fortuna, pasó a ser considerado dentro de los peores y más corruptos CEOs de la historia de Norteamérica. Mis humildes reflexiones. Me gusta la parte de que una persona o un grupo de emprendedores puedan aspirar a tener éxito. La idea de tomar riesgos calculados hasta donde sea posible en busca de progreso es un reflejo de que para triunfar necesitas tomar acción y de ser valiente. A nivel personal, dudo mucho que una sola persona fuera el artícife de este fraude, ya que hay demasiadas instancias involucradas. Otro punto a considerar es que la preparación es base fundamental del éxito. No puedes recaer en una sola habilidad. Tienes que seguir preparándote y aprendiendo, delegando algunos roles donde no se tengan las competencias, y todo esto en bien del negocio. Por otro lado, es difícil para un tomador de decisiones detenerse cuando se está inmerso en una burbuja. Todo este embrollo se da en medio de una alza en las empresas tecnológicas donde parecía que el negocio de las telecomunicaciones y de la internet seguiría cuesta arriba de manera indefinida. Y ya vimos que no todo es de su vida. Ver hacia atrás es fácil y pensar que otra toma de decisiones empresariales hubiera sido mejor. Es sencillo, pero en un mundo altamente competitivo, con grandes exigencias, demanda tomar decisiones en el momento y muchas veces con información limitada, llevando a decisiones que no siempre salen del todo bien. Finalmente, todo el patrimonio familiar ya formado no puede estar ni en bienes raíces, ni en negocios, ni en instrumentos financieros, hay que tener una mezcla, es decir, una diversificación bien realizada para uno Mantener el patrimonio y 2. Hacerlo crecer sin tomar demasiados riesgos. Por otro lado, y ya para cerrar, si quieres saber más de WorldCom, visita mi canal en YouTube, donde hago una narrativa completa de este escándalo contable que llevó a la segunda empresa más grande de telefonía a la quiebra. I've got you. Under my skin. si quieres aprender a ahorrar e invertir de una manera sencilla y práctica te invito a que visites mi sitio y conozcas el programa de cursos que tengo para ti esta serie de cursos tienen un enfoque integral que te llevará de la mano desde las finanzas personales hasta el diseño de portafolios de inversión que incluyen acciones, fondos, bonos y criptomonedas y recuerda la educación financiera es una inversión mínima con grandes rendimientos a futuro. Así que no pierdas más tiempo. Visita mi sitio mauriciodemedina.com Resumen semanal del mercado al cierre de la semana del 22 de julio del 2022 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.47% y cierre en 20.51 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.4% para ubicarse en 47.264 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.55% para colocarse en 3.961 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z 28 días se ubicó con una tasa nominal del 7.74%, la inflación se muestra en 7.99% y la tasa de referencia en 7.75%. La frase de la semana. El trabajo del entrenador es conseguir los mejores jugadores y hacer que jueguen juntos. Bernard Evers Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera, todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.